0: US-Terror gegen den Iran. Die USA haben den wichtigsten iranischen General ermordet auf irakischem Territorium. Welche Auswirkungen hat das? Droht uns jetzt ein Krieg? Über all das und mehr reden wir jetzt in dieser Sonderausgabe des dritten Jahrtausends. Herzlich willkommen im Jahr 2020, das ziemlich heiß anfängt und zwar viel heißer, als wir uns das hätten ausmalen können, weswegen wir diese Sondersendung machen live von einer kanarischen Insel. Und äh, die beiden Jungs hier haben mich quasi aus dem Wasser geholt. <lacht> Dirk Pohlmann. Leider nicht auf den
1: Kanaren, sondern im regnerischen Berlin. Ja, aber ich gucke neid erfüllt auf den Bildschirm.
2: <lacht> und Matthias in Berlin. Ja. Ja, ich bin auch in Berlin und das Wetter ist nicht so schön wie bei euch. Aber äh, ja, denke, äh, wir müssen mal schnell was machen zu dieser Sache, die da passiert ist in,
0: äh, in Bagdad. Auf jeden Fall. Aber ich wollte davor sagen, also so toll ist das Wetter hier auch nicht. Wir hatten also gestern tatsächlich mal so ähm, frische 18 Grad und es gab ein bisschen Wind. Das war also... Doch etwas ungewöhnlich äh, für die Zeit hier. <lacht> Gut, aber äh, Scherz beiseite. Trotzdem wir, sagen, dass ich mein Mitleid in Grenzen hält. <lacht> <lacht> Wie wahrscheinlich das der meisten deutschen Zuschauer. Das tut mir wirklich leid, aber das ist mein Jahresurlaub. Äh, das äh, machen wir hier. Äh, ja, im ähm, Irak, äh, da ist die Bombe geplatzt. Äh, übrigens, der, der Moderator muss hier nebenbei auch immer noch äh, selbst jetzt umschalten. Ähm so, ähm, da sehen wir hier äh, die Aufnahmen. Erste Momente nach dem US-Raketenangriff. Das sind Bilder vom äh, Bagdader Flughafen. Ähm, dort ist äh, eine, äh, dort ist ein Drohnenangriff der Amerikaner äh, gewesen. Drei Raketen äh, sind dort eingeschlagen auf einen US-Konvoi und darin saßen äh, wichtige Leute, unter anderem äh, Qasem Soleimani, Soleimani, Soleimani die, ich glaube, ich sagen Soleimani, und, äh, und außerdem noch der, äh, der Leiter der irakischen Antiterroreinheit, der Iran und der Irak, die haben ja dort äh, kooperiert, äh, um äh, Terroranschläge in dieser Region zu äh, verhindern, unter anderem eben ähm, von, äh, von IS. Und äh, das Ganze hat ein Vorspiel, äh, denn im äh, Irak da tobt ja eigentlich äh, das Chaos jetzt schon seit Oktober. Ne? Also im Oktober, ähm, seit Oktober eigentlich gab es dort äh, Massendemonstrationen gegen die äh, Korruption im Land, gegen die Regierung. Es gab immer wieder äh, Massenaufläufe. Immer wieder äh, wurden äh, Vertretungen der USA belagert oder auch angegriffen, aber eben auch iranische, zum Beispiel am 28. 11, äh, da wurde das iranische Generalkonsulat äh, angegriffen. Und äh, ich habe hier auch irgendwo den Link dazu. Hier sehen wir am 28.11. Ähm, <hört> das iranische Konsulat wird äh, von irakischen Demonstranten angezündet. Äh, wir sehen also, das ist... Ähm, Schon mal ein erster Hinweis darauf, dass die Lage nicht so einfach ist, dass alle Demonstrationen, alle Demonstranten von den Amerikanern bezahlt sind, wie uns das im Moment erzählt wird. Und am Freitag ist dann ein US-Söldner äh, ums Leben gekommen, der hat äh, einen, ähm, äh, der wurde. Ähm, umgebracht bei einem Raketenangriff, zu dem sich niemand bekannt hat. Und äh, diesen äh, Raketenangriff haben dann die Amerikaner wieder als Anlass genommen, einen großen Angriff zu fahren am äh, 31., nein, es war am äh, Sonntag danach. Äh, und die haben fünf Luftangriffe gefahren gegen... Ähm, Einrichtungen der schiitischen Miliz Katab Hezbollah äh, im Irak und in Syrien und haben dabei 25 Leute umgebracht und 50 weitere verletzt. Und das hat äh, für große äh, Proteste gesorgt. Die irakische Regierung hat diese Angriffe aufs Schärfste verurteilt. Die USA haben das als einen Akt der Selbstverteidigung bezeichnet. Und daraufhin haben ähm, viele, viele, viele Menschen die US-Botschaft in Bagdad belagert und haben dort äh, angefangen, ähm, Feuer zu legen, zu versuchen, sich ähm, Zugang zu verschaffen. Hier sehen wir mal ähm, eine äh, einen Bericht darüber, dass irakische Demonstranten die US-Botschaft da angreifen und Feuer legen. Und ich glaube, es gibt auch ein kleines Video dazu. Jedenfalls sehen wir hier die äh, Bilder, das ist ein riesengroßer Komplex, der auch nicht nur einfach der, der Botschaft äh, dient, sondern es ist natürlich auch quasi das CIA-Hauptquartier in der ganzen Region. Das wissen die Leute dort natürlich. So sah das aus. Die, US-, die USA haben damit reagiert, dass sie einerseits Kampfhubschrauber geschickt haben, äh, um die Meute in Schach zu halten und andererseits äh, haben sie den Iran dafür verantwortlich gemacht, dass die Iraker im Irak die US-Botschaft belagern und ähm, ja und wie sie danach reagiert haben das wissen wir jetzt ähm, seit äh, ein seit wenigen stunden ähm, oder sagen wir seit 24 stunden etwa ähm, da wissen wir dass ein weiterer us-raketenangriff im irak äh, dem führenden general des iran galt und es gibt ein video dazu ich kann auch mal ganz kurz das zeigen hier ähm, der Moment, in dem General Soleimani in Bagdad getötet wird, ist hier festgehalten in diesem in diesem Video, das ich hier auch mal versuche groß zu machen. Moment, noch mal da. So. Diese Bilder sind von iranischen Medien verbreitet worden. So sieht das aus, wenn Amerika die Fackel der Demokratie in die dunkelsten Ecken der Welt trägt, würde man jetzt fast polemisch sagen wollen. Ja, und äh, wir wollen uns jetzt, weil wir natürlich hier nicht konkurrieren wollen mit mit irgendwelchen äh, Nachrichtensendungen, die äh, Nachrichtenlage entwickelt sich stündlich ähm, weiter, es gibt viele, viele neue äh, Informationen darüber, aber wir wollen uns in dieser Sendung vor allem darüber unterhalten, ähm, was das eigentlich bedeutet. Also äh, womit haben wir es hier zu tun? Der Iran betrachtet das als Krieg, Kriegserklärung. Ist das eine Kriegserklärung, Dirk Matthias? Ich meine... Die, die Amerikaner bombardieren so viele Länder und so viele Stützpunkte und so, wenn da jeder gleich das so ernst nehmen würde und das als Kriegserklärung verstehen würde, naja, furchtbar, oder? Also sollte ich kann sich mal so haben,
1: vorstellen, Dass die Iraner äh, den Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte äh, mit einem Drohnenangriff, während er zu Besuch in Saudi Arabien ist, töten. Äh, dann kann die Frage, ob das als Kriegserklärung gilt, gleich beantwortet sein. Ja.
0: Ja,
2: das ist also ganz klar äh, äh, eine Kriegserklärung, so wie Dirk eben sagt, man muss es nur mal umdrehen, was wäre da los, wenn so etwas passiert. Der Soleimani war mit seinen Adjutanten, die ebenfalls ums Leben gekommen sind und mit dem Führer eben der äh, Kartei Hisbollah, die im Übrigen nicht direkt mit der Hisbollah im Libanon äh, zu tun hat, Indirekt aber schon. Also mit dem war er unterwegs. Äh, er selbst mit einem diplomatischen Pass äh, aus Beirut kommend landet in Bagdad und wird dort ja von diesem Drohnenkommando dann äh, umgelegt, zu, zusammen mit seinen Adjutanten und mit seinem Fahrer und so weiter. Das äh, ist Terrorismus. Und wenn man jetzt die Presse studiert, dann äh, in den in USA und auch bei uns, dann wird... Äh, der Soleimani, ja der Schattenkrieger, der äh, äh, ja der Terrorist. Trump spricht in seinen Ansprachen, die er dazu gemacht hat, ja, der, äh, was das für ein schlimmer Terrorist ist. Äh, die Neocons in den USA sagen, ja, der ist noch schlimmer und wichtiger als Bin Laden, dass wir den jetzt erledigt haben. Also äh, tatsächlich ist es äh, so meine derjenige gewesen, der General und der militärische Stratege, der den IS äh, in Syrien und in Irak äh, in die Schranken verwiesen hat. Das waren nicht die Amerikaner, sondern das war er und ähm, ja, äh, da kann man schon sehr gut dran sehen, wen es jetzt hier getroffen hat, nämlich einen, der die äh, äh, letztlich äh, Hauptsächlich mit dafür verantwortlich ist, dass äh, die äh, USA die, die den Krieg, in den Regime-Change in Syrien, den sie vorhatten, nicht durchführen konnten mhm. und dass sie jetzt, und das wäre meine Prognose nach diesem irrsinnigen äh, Mordanschlag, dass sie sich jetzt im Irak nicht mehr halten werden können. Da sind noch 5000 US-Soldaten und die US-Botschaft hat schon alle Zivilisten aufgefordert, das Land zu verlassen. Und äh, ja, man kann davon ausgehen, das ist das Ende der Präsenz der
0: USA dort. Es sei denn... Warum? Äh, die, Amerikaner, die Amerikaner haben doch gerade jede Menge neue Truppen dorthin geschickt. Wie, wie, wie so sie haben System.
2: 3.000 Leute dorthin geschickt, äh, mit den paar Hanseln äh, kannst du keinen... 5.000 sind schon da, also dann lass sie 10.000 Peoples da haben. Damit kannst du nicht den ganzen Irak äh, befrieden und in Schach halten. Da kocht es jetzt. Und äh, deswegen äh, wäre meine P Prognose, äh, dass die USA äh, damit äh, quasi das Ende ihrer Präsenz eingeläutet haben. Es sei denn, sie ziehen eine weitere ja, full-blown Großinvasion in Betracht. Und da kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt tun. Ja, Trump äh, ist im Wahljahr, der kann jetzt keinen Riesenkrieg vornehmen vom äh, Leder ziehen. Das wäre meine Einschätzung im Moment.
1: Also ich möchte äh, darauf eingehen, äh, es ist ja nicht nur Sulaimani, dafür haben wir, dazu haben wir relativ viel gehört in den letzten Stunden ähm, umgebracht worden, sondern es ist eben auch, äh, wie heißt der Abu Mahdi al-Muhandis oder sowas, das ist der ja. nicht der äh, Antiterrormann im, äh, im Irak, sondern das ist der Kommandeur der schiitischen, also einer Dachorganisation die ja. Erinnerung behalten, dass im Irak zwei Drittel der Bevölkerung Schiiten sind. Im Norden gibt es noch Kurden. Der jetzige Präsident ist ja, glaube ich, ein Kurde. Und dann gibt es auch noch Sunniten. Und das ist sowieso eine hochkomplexe Situation, ähm, äh, wie das aussieht bei diesen Brigaden ist, übrigens sind nicht, nur Sunnit, äh, sind nicht nur Schiiten, sind auch einzelne Sunniten dabei, was die Sache auch noch kompliziert. Aber sie sind diejenigen, die den IS bekämpft haben. Und das ist äh, die Sache, die im Hintergrund steht, dass die Amerikaner zum IS ja mal mindestens eine Hassliebe haben. Ja? Sie wollten den IS ja nutzen, um im Syrien äh, Assad wegzukriegen. Und äh, haben es eigentlich geschafft durch ihre außerordentlich dumme Außenpolitik, ganz im Gegensatz zu Putin, der eine sehr kluge Außenpolitik dort gefahren hat, äh, haben sie es geschafft, sich die Region eigentlich äh, in großen Teilen zum Feind zu machen. Also die äh, das ist, die Schiiten sind ja, also Hezbollah in, äh, in Libanon, es ist im, in Syrien sind die sind die Iraner, ähm, also äh, Soleimani war ja auch im Iran unterwegs, im Irak sind sie und äh, sie haben es eigentlich geschafft, die Amerikaner mit ihrer Aktion das zu anzuheizen, ähm, was sie unbedingt verhindern wollten, nämlich einen Bedeutungszugewinn für die Iraner. Die Iraner sind außerdem äh, in Kontakten, also in guten Kontakt mit Russland und äh, zum Teil auch mit China. Das kann man äh, sozusagen sehen. Also die Amerikaner sind gerade dabei, sich mit diesen Aktionen, den Teppich unter dem Hintern wegzuziehen. Und die Frage ist ja, was jetzt passieren wird. Also ich glaube, wir sind, glaube ich, alle drei nicht der Meinung, dass es in den Nuklearkrieg dort explodieren wird. Aber die Iraner haben tausend Möglichkeiten, jeden Tag zu den Amerikanern zurückzukommen. Und es wird Gegenmaßnahmen geben. Die Vorstellung, dass die Amerikaner den Iran angreifen, ist ziemlich aberwitzig. Das ist viermal so groß wie der Irak. Und es wird ein Guerillakrieg werden, gegen den Vietnam sich nicht verstecken. <lacht> sozusagen müssen sich dann wahrscheinlich nicht verstecken gegenüber den, den Vietnamesen. Und es ist so, dass die ganze sozusagen der Rückhalt, also ich hatte in einem Kommentar, den wir, glaube ich, alle auch gelesen hatten, von pps Escobar, gesagt haben, dass die Amerikaner sich damit endgültig ähm, aus äh, dem Südwestasien äh, sozusagen verabschiedet haben. Also das heißt, äh, genau. und zwar durch ihre dumme Politik. Ich habe am Anfang gedacht, also Trump habe ich immer zugute gehalten, dass er ja keinen Krieg angefangen hatte. Das ist jetzt auch so eine Sache. In den USA bröselt ihm die Unterstützung auch auf Seiten der der Konservativen weg, die ihn gewählt haben. Das ist ja äh, die Konservativen, gibt es ja die Isolationisten und die Interventionisten, also die Leute, die ähm, Außenpolitik à la Clinton. Da treffen sich Clinton und die Neocons. Und es gibt die Leute, die keinen Krieg wollen. Das ist wie jetzt Bernie Sanders und angeblich, sage ich mal, Trump. An der Ecke gibt es ganz komische Überschneidungen, die anders sind, als wir es üblicherweise aus dem politischen Spektrum können. Und jetzt hat Trump auch noch. Im Wahljahr sich diese Leute zum Gegner gemacht. Also ich hoffe, dass er nicht auf die Idee kommt, dass er mit dem Krieg die Wahl gewinnen kann. Ja,
2: Na, ich ich glaube, er, ähm, ja, er hat sich ja damit äh, auch seine eigene Basis. Äh, weggezogen und gespalten. Genau. Trump ist ja immer mit der Parole angetreten, hier, bring our troops home, ja, ich will aufhören mit diesem Regime-Change-Kram. Und jetzt hat er mit dieser Aktion, deshalb muss man sich fragen, war das seine eigene Idee, äh, oder haben ihn die Neocons und äh, äh, ja die CIA und der militärisch-industrielle Komplex, äh, die ihn ja schon seit drei Jahren eigentlich mit Russia Gate und mit äh, jetzt Ukraine Gate und Impeachment äh, stritzen und bekämpfen. Ja. Äh, haben die jetzt gesagt, hier, hör zu, äh, das müssen wir jetzt machen und das mach jetzt mal, äh, aber das ist eine Falle, äh, äh, weil, äh, wie 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 ich sehe es auch so, wie Dirk äh, und wie auch Pepe Escobar in seinem Artikel schreibt, der Iran äh, äh, wird natürlich sich nicht auf ein, eine volle Konfrontation mit äh, den USA einlassen, aber mhm die Kunst des asymmetrischen Kriegs, ja, in der eben genau dieser Kommandant Soleimani ein Großmeister war seit 20 Jahren, ja, der ähm, ja eben auch mit dazu beigetragen hat, dass die Kisten in Irak und in Syrien äh, so schief äh, gelaufen sind. Äh, also äh, dass das Trump äh, äh, da jetzt wie, wie er da wieder rauskommen will. Da, ja, da haben die Russen und die Chinesen auch im Hintergrund schon gesagt, Leute, haltet mal den Ball flach hier, die werden das nicht zulassen. Und ähm, ja, jetzt äh, gibt es die Straße von Hormuz, wo wo, wo ein Großteil der globalen äh, Ölversorgung durchläuft. Die haben die Iraner im Prinzip im Griff. Der Aha. Ölpreis ist schon direkt nach dem Anschlag gestiegen. Äh, da kann es große Probleme geben, wenn äh, ja da jetzt irgendwie mal ein Tanker -Hops mhm. genommen wird. Äh, äh, und zum Zweiten äh, gibt es jetzt als Antwort auf diesen Terroranschlag der us Amerikaner Terror an allen Ecken und Enden. Also äh, die Iraner sind ja auch im Unterschied zum Ami Schachspieler. Die werden jetzt nichts Unüberlegtes tun. Die werden jetzt eh erstmal Staatstrauer zwei, drei Tage
0: äh, und dann äh, wird es aber Rache geben. Man hat ja aber auch den, so ein bisschen den Eindruck, die Amerikaner scheinen zurückzurudern. Ähm, Trump sagt irgendwie, sie hätten noch nie einen Krieg gewonnen, aber sie hätten noch nie einen Krieg gewonnen, aber noch nie eine Verhandlung verloren, was so bedeutet wie, hey, jetzt sollt ihr mit uns verhandeln und Pompeo sagt, ähm, ähm, irgendwie, ja, wir sind weiterhin auf äh, Deeskalation dort in der Region. <lacht> was, äh, was absurd ist, äh, aber nachdem sie dort gerade den zweitwichtigsten Mann im Staat umgebracht haben, aber äh, das hat, hat so fast so, ich habe so ein bisschen so das Bauchgefühl, äh, äh, das, war ein, das war ein schneller Schuss von Trump und äh, das ja, war äh, nicht so...
1: Genau dass die Absicht gewesen ist, was du eben gesagt hast, so wie Trump immer ja, ich sag das ja so, er kommt äh, als Partycrasher in den Raum ein, setzt sich auf den äh, Tisch mit Porzellan, setzt einen Scheißhaufen hin und äh, guckt zu, wie die sich die Rumstehenden darüber aufregen, was er jetzt wieder gemacht hat dass er sich gedacht hat, dass er die Iraner auf diese Weise an den Verhandlungstisch kriegt. Nach dem Motto, äh, der Autor von The Art of the Deal wird jetzt den Iranern äh, bei den Verhandlungen zeigen. Aber da hat er sich gründlich verrechnet. Also diese Geschichte äh, geht ja. für ihn auf keinen Fall am Verhandlungstisch aus. Da werden die Iraner, ich meine, es ist ja auch, wenn wir noch mal ein Stück zurückgehen von dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja die Frage der, der Nuklearverhandlung, wo den Iranern, ist jetzt Also was ist denn der Lerneffekt, sage ich mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, äh, wenn, wenn ich Iraner bin, ich lerne also Verhandlungen mit den Amerikanern, ähm, die laufen nach dem Motto, wir machen nie Verträge mit Leuten, die darauf bestehen, dass wir unsere Verträge auch einhalten von amerikanischer Seite. Also das Ganze äh, zum äh, Feuer anzünden oder um Papierschwalben zu bauen, wir nutzen Verträge mit denen. Eins, ja, äh, sie machen terroristische Akte, sie werfen Terror vor und machen, in einem, nochmal, das ist ja im Irak, die Amerikaner ermorden im Irak den äh, Wichtigsten iranischen General. Ja, also das ist jetzt auf den Philippinen kommen die, kommt ein iranisches Kommando und äh, ermordet den Vizechef der amerikanischen Marine. Ja und sagt, das ist unser gutes Recht. Wir kämpfen gegen den weltweiten Terrorismus. Hätten Sie wahrscheinlich ja. noch mehr Anlass dazu, das zu sagen, ähm, als die Amerikaner jetzt. Das ist doch mal. Das drehte sich ja darum. Jetzt gibt es eine Menge, was über Suleimani erzählt wird. Das Wichtigste wird auch in dem, was ich in Deutschland gelesen habe, immer weggelassen, nämlich, dass er der wesentliche Faktor war beim Sieg über den IS. Ja Und das ist nun mal die Koalition, die sich da auftun. Israel, die die IS unterstützen, Saudi-Arabien, äh, die das Ganze finanziert haben. Mike Pompeo ist ja auch so eine Knallcharge, muss ich sagen. Ich habe in Twitter gesehen, was er getwittert hat und der Mann schreibt dann, äh, das versuchte jetzt einen Connex herzustellen zwischen dem 11. September zwischen den er schrieb zwölf Attentätern. Es waren neunzehn, ja, fünfzehn davon aus Saudi Arabien. Er weiß nicht mal, wie viele das waren und versucht den Konnex herzustellen zwischen dem Iran jetzt und dem elften September. Also sozusagen, das ist grotesk, was dort abläuft. Ja. das ist ja. ähm, äh, und, aber das ist, die haben sich. Man hat den Eindruck, ich hatte auch eine Weile, habe ich gedacht, das ist die Madman-Strategie von Nixon, der ja so eine Strategie ausgearbeitet hatte, die er für genial hielt, dass er den Nordvietnamesen den Eindruck vermittelt, dass er bereit ist, Nuklearwaffen einzusetzen. Und er ist völlig durchgeknallt. Womit mit dieser Strategie operiert äh, Trump ja in gewisser mhm. Weise auch. Nur bin ich mittlerweile nicht mehr sicher, ob er nicht wirklich völlig durchgeknallt ist, nachdem was er jetzt gemacht hat. Er überblickt, glaube ich, nicht, was jetzt, oder sie haben sich nicht genügend Gedanken gemacht, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn jetzt, also, äh, was sind denn die nächsten Schritte?
2: Es könnte, es könnte tatsächlich auch eine Falle äh, gewesen sein, die man dem blöden Trump gestellt hat, dass man ihm, der wusste doch bis vorgestern überhaupt nicht, äh, wie der Mann heißt und was der, der für eine wusste, Rolle ist. Er so hat sich von einem Fernsehjournalisten ja. erklären lassen, der, wer Sulaimani so, ist. So, also, äh, äh, so, und dem hat man gesagt, das müssen wir, und dann, äh, ähm, weil, was wird jetzt passieren? Der was wird jetzt passieren? Stark. Äh, in der ganzen Region wird es Antworten geben, äh, Racheakte geben, und äh, die werden jeden zweiten, dritten Tag wird irgendeinem Amerikaner irgendwo da im Mittleren Osten ja die Gurgel durchgeschnitten oder er wird entführt oder was immer. Ja, ähm, und das äh, ist jetzt das Ergebnis, was dann Trump. Äh, auskosten darf in seinem Wahlkampf, der bisher schon quasi gewonnen war, ja auch nach den Umfragen. Die Demokraten haben keinen richtigen, vernünftigen Gegenkandidaten. Äh, und äh, ja, jetzt sieht es so aus. Äh, das war's mit Donald. Ja, äh, äh, er hat sich da äh, auf was eingelassen oder hat was äh, gemacht von dass er gar nicht überblickt und überschaut. Schon George W. Bush hat überlegt, äh, den Soleimani auszuschalten. Obama, Obama hat das überlegt. Genau. ja. Die Israelis, äh, von denen ja jetzt auch die Koordinaten gekommen sein sollen für die Amerikaner, beschatten natürlich den Mann äh, äh, und äh, haben das auch schon überlegt. Es gab ja auch schon Anschläge auf ihn. ja. Mhm. Und... Ähm, ja, keiner äh, hat es bisher gewagt und gemacht und äh, den doofen Trump, den konnten jetzt offenbar seine Berater äh, da überzeugen, das jetzt zu machen. Äh, er steht unter Druck Impeachment, Netanyahu in Israel äh, ist sogar angeklagt wegen Korruption, ja, was ist da ja. schöner, als es mal wieder krachen zu lassen, äh, das kennen wir ja aus der Vergangenheit schon von verschiedenen anderen Fällen, aber äh, hier ist es jetzt, äh, wie, wie eben schon gesagt worden, ist ähm, äh, völlig unüberschaubar. Und wer behauptet, wie Pompeo oder wie das Pentagon, ja, ja, jetzt oder Trump selber, jetzt werden wir die Iraner an den Verhandlungstisch äh, bringen, der äh, ja hat die Welt nicht verstanden. Hat jetzt nicht ja.
0: verstanden. Also das ist, äh, es ist übrigens, übrigens schön, wie die Schön, wie die, deutsche, wie die deutsche Presse darauf reagiert übrigens, also die Welt, wir haben den Link dann später auch in der, in der Beschreibung, die Welt schreibt ja, das ist eine neue Chance jetzt für die ganze neue Region, das war sowieso ein Oberterrorist und wurde Zeit, dass der wegkommt und übrigens ganz ähnlich reagiert auch die deutsche Regierung seltsamerweise, also ich habe hier mal... Eine Twitter-Meldung von einem RT-Redakteur, der auf der BPK war. Das Video haben wir jetzt aus Zeitgründen nicht hier drin. Die Vizeregierungssprecherin Demmer sagt, das amerikanische Vorgehen, sie hätte eigentlich sagen müssen, der amerikanische Mord, ja, ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran die Verantwortung trägt und so weiter und so fort. Aha. Und ähm, ja, und da wollte ich euch beide nochmal fragen: Was könntet ihr denn mit diesen Provokationen meinen, dass die, dass die, die Amerikaner sich wagen dort in der Region, äh, dass die, dass die Iraner sich wagen äh, gegen die amerikanische Präsenz dort in der Region vorzugehen? Ist das die Provokation, von der sie da redet? Was was? Ja, du? Äh,
1: Mike Pence hat eine ganze Liste äh, auch getweetet oder getwittert. Wie heißt das jetzt? Ja dass er Tausende von Amerikanern, dass er für den Tod von Tausenden von Amerikanern als Terrorist, also Soleimani, verantwortlich gewesen war, unter anderem die Ermordung des saudischen Botschafters in den Vereinigten Staaten in Washington 2011, das sei ein Anschlag auf amerikanischem Boden gewesen, dann, dass sie Projektile, Waffentraining und so weiter für irakische Aufständische geleistet hätten, ähm, die die wiederum die Amerikaner angegriffen hätten den Tod von 603 US-Servicemembers und äh, also Soldaten äh, 2007 äh, den Anschlag auf die äh, das Zentrum in Kabbalah, Irak bei dem Fall äh, fünf amerikanische Soldaten ähm, äh, gefangen genommen worden ist jetzt eine lange Liste wie ihr seht geht die zeitlich weit zurück ja und äh, es ist nach dem Prinzip äh, das ist ja auch eine Frage die jetzt äh, auftreten wird äh, die Trump hat ja angekündigt, wenn einem Amerikaner etwas passiert, wird militärisch geantwortet. Das wurde ja auch, was du vorgelesen hast, wurde äh, diese Konnex äh, hergestellt mit diesem ähm, Söldner, dem amerikanischen Söldner, der getötet wurde, dass das jetzt der Anlass ist. Und äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Iraner sich entsprechend äh, wehren werden, dann ist das eigentlich eine, äh, wenn er seine Worte, wo er großen Wert drauf legte, wahr macht, das er keine leere Drohung nach, diesen, nach der Drohne. Es wäre ja nach dem Drohnenabschuss, hat er ja darauf verzichtet, einen Gegenschlag zu führen, weil er sagt, das hätte über 100, 150 Tote gegeben. Das sei ihm als Schwäche ausgelegt worden und Eisenhardt zurückschlagen. Das heißt, wenn er in dieser Logik bleibt, dann hat er jetzt keine andere Wahl, als den Krieg gegen den Iran zu beginnen. Und das, wie Matthias gesagt hat und übrigens sogar Kommentatoren, Konservative wie Tucker Carlson von Fox, der ja sozusagen eine abweichende Meinung innerhalb der konservativen also, äh, Szene ist, ein Isolationist, der gesagt hat, genau wie Matthias, der ist jetzt vom Deep State äh, hier einen den Klöten äh, sozusagen genommen worden. Das ist äh, auch für alle Leute, die immer QAnon ganz begeistert sehen. Äh, wir haben bei Julian Assange schon gesehen, was davon zu halten ist. Und jetzt nochmal. Ja? Also das könnt ihr knicken, eurer Idioten. Ähm, <lacht> dass Trump den Deep State austrocknet. Er wird gerade vom Deep State in die Sümpfe im Süden des Irak sozusagen reingeführt und dort bis zum Knie oh. versenkt. Ja. Und, und nebenbei ja. ist es
0: ja dann auch das Ende dieser Russia Gate geschichte denn jetzt kann keiner mehr behaupten, dass Trump von Russland ausgesteuert wäre, da ich, ja. Russland sicherlich kein Interesse daran hat, dass der Iran angegriffen wird. Ja,
2: ja man, man, man kann, ich meine, der Iran steht ja schon seit, wie gesagt, George W. Bush-Zeiten und Dick Cheney auf der auf der Abschussliste, ja, und gehört zum Reich. Des Jeder größten. will in
1: den Irak, war der Satz uh, everybody wants to go to Iraq, real men want to go to Tehran. Genau,
2: die, die toughen die Taffen Boys gehen nach dem, zum gegen den Iran und ja, sie haben jetzt ja mit allem möglichen Quatsch wie, wie Russia Gate, Ukraine Gate, Impeachment versucht den Trump wegzukriegen, der sich bis dato ja auch zurückgehalten hat irgendwie großes loszuschlagen oder zu poltern. Er hat das Militär kräftig aufgerüstet, ja, mit gigantischem Budget, äh, aber er hat selber nichts äh, angefangen. Und jetzt hat man ihn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine eigene Idee ist, dafür ist der Typ einfach auch... Ja, zu unterbelichtet. Aber seine Berater haben ihm das offenbar nahegelegt, dass das eine gute Idee sei und dass man das jetzt machen müsste. Na naja,
1: aber jetzt das wird. Wir haben ja auch gedacht, Bolton ist weg. Bolton wollte immer den Krieg mit Nordkorea und den Krieg mit Iran. Und dann hat man, als er Bolton gefeuert hat, hat man gedacht, das ist ein Signal, dass er dort nichts dran machen will. Aber er hat Pompeo, der ist genauso drauf an der Hinsicht. Ja, 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 und ja. wir sehen jetzt, was, was kommt. Also Pompeo macht ja die, 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 also es lohnt sich auch im Twitter zu gucken, was Pompeo, also The Real Donald, ja, und, und Pompeo, das ist, das ist abenteuerlich, weil die, wie gesagt, die kommen jetzt an mit diesen, er hat eine lange Liste, das ist auch vorbereitet, kann man ja sehen, aber er hat eine lange Liste von irgendwelchen Aktionen, wo man indirekt ähm, äh, die man indirekt irgendwie mit dem Iran in Verbindung bringen kann. Wenn ich auf diese Weise agiere, dann habe ich lauter Gründe, ähm, Washington zu bombardieren äh, ja, also seit ja, dem Zweiten ja, Weltkrieg, ja. ohne Ende. Ja, Also das ist eine lustige Art und Weise, äh, Außenpolitik zu betreiben. Es ist nur, es ist grotesk, während also die äh, die russische Politik sehr klug, ja sehr klug, also auch, sage ich mal, Schachspielen vorgeht und, äh, und ähm, Erfolge einheimst. Äh, und da haben jetzt die Amerikaner stehen wirklich in mehrfacher Weise... Mit dem Rücken zur Wand, auch durch die Tatsache, dass ihre Militärmacht ja auf ihre mit Flugzeugträgern äh, verteilbaren Militärpräsenz basiert. Und da ist jetzt auch Schluss. Da haben die Chinesen haben ihre D21-Rakete. Äh, sozusagen, das sind alles Abschussreife äh, Entchen jetzt die die Flugzeugträger. Es ist die Frage, ob äh, wie viele Flugzeugträger überhaupt noch gebaut werden in Zukunft. Ja, ja äh, die ja. haben die Russen mit ihrer die die
0: ähm, vielleicht geht Jetzt. ihr nochmal mit der, mit dem Finger über die Linse, ihr beiden seid schon wieder im Psychedelic Mode. Also ja. das
1: sind, äh, das ist die, da kann der Matthias was zu sagen, <lacht> mit, äh, mit Avantgarde, ist glaube ich gerade ja. in Dienst gestellt, ja. Ich wollte nochmal ja, gerade, ganz,
0: aber, okay, gut, erzähl mal, ja. Hm? Das ist alles Amt, wichtig,
1: Amt, weil man sieht, die Amerikaner sind sozusagen den, den schwimmen überall die Fälle weg und was sie machen ist, dass sie äh, sozusagen mit der Patsche aufs Wasser hauen und den Berserker geben. Aber ich sehe nicht, dass da was Vernünftiges bei Rom kommt. Also ich sehe keine Strategie, ich sehe keine Idee. Das sehe ich bei den Russen. Das sehe ich auch in China. Ja. Die Chinesen reagieren sehr zurückhaltend jetzt auf diese Geschichte. Es gibt eigentlich einen Artikel, der überall gebracht wird, dass jetzt im Irak ein großer Krieg droht. So beschreiben die das. ja Die Gefahr besteht mm. jetzt und die halten sich zurück. Aber die können, wenn sie sich das angucken, können sie sagen, guter Mann, weitermachen. Am besten Trump wieder wählen. Gut für uns. Ja,
2: <lacht> ja. ja, ja. Und äh, ja, es wird... Äh Avantgarde, diese Superrakete, die die Russen am 29. Dezember in Dienst gestellt haben. Eine Rakete, die 27 Macht Spitzengeschwindigkeit, also 27-fache Schallgeschwindigkeit, 10 Macht Standardgeschwindigkeit, da kommt kein Abwehrsystem hinterher. Was bedeutet die Flugzeugträger, die 10 oder 11, 11 us
0: da sind die beiden kurz eingeschlafen. Nee, ah, ja. Mit einem Knopfdruck äh, äh,
2: sind die äh, ausgeschaltet. Und ähm, das äh, bedeutet natürlich, also das ist auch mit ein Grund, ähm, warum sich die USA äh, schwer zurückhalten werden, jetzt einen äh, wirklichen. Krieg gegen Teheran, also Teheran zu bombardieren oder dergleichen. Äh, davon gehe ich nicht aus. Äh, äh, Russland äh, hat einen riesigen Vorsprung mit diesen Überschallwaffen. Da sagen selbst äh, die US-Generäle, ja, wir brauchen zehn Jahre, bis wir so weit sind. Ähm, das äh, könnte den positiven Effekt haben, dass äh, die USA wieder in die Abrüstungsveranstaltung und Salt-Vertrag, also das, was Sie gerade gekündigt haben, auch und was ausläuft, dass Sie da wieder einsteigen, weil äh, mit der Rakete sind Sie äh, jetzt zum ersten Mal äh, auch äh, im Land verwundbar und zwar nuklear verwundbar. Und äh, das gehört auch alles. Ich sehe das auch ähnlich wie Dirk. Das muss man äh, äh, im Hintergrund auf dem Schirm haben wenn man einschätzen will, was was macht hier Madman Donald da unten für verrückte Sachen, ja, sie, sie können auch quasi nichts mehr anderes machen. Sie haben keine, sie haben keine Möglichkeiten mehr, sie, sie haben diplomatisch auf der ganzen Linie versagt. Jetzt fangen sie an, da wie gesagt, Generäle wegzuschießen, behaupten, das sind ganz schlimme Terroristen. Das ist das Imperium steht mit dem Rücken zur Wand. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, selbst wenn einige Neocons und auch Demokraten, Hillary Clinton und Co. in den USA dafür sind, mit Iran äh, Krieg zu führen und auch die Israelis oder die Netanyahu sind da natürlich scharf wie Nachbars Lumpi. Äh, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil äh, die klugen Militärs, die es auch noch in Amerika gibt, ja, sowie im Hintergrund vom Iran die Russen und die Chinesen, die dem Onkel Sam sagen, halt mal den Ball flach, also das wird verhindern, dass es jetzt wirklich das Teheran nächste Woche bombardiert wird oder sowas. Ja, es wird aber Gegenschläge geben, die die Iraner werden sich das nicht bieten lassen. Aber die werden eben asymmetrischer Art sein und nicht da, wo man jetzt vielleicht gerade damit rechnet.
1: Er hat halt äh, Trump hat ja gesagt, quasi jeder amerikanische Soldat, der äh, getötet wird äh, von Iranern, ist ein Kriegsgrund für ihn. ja. Das ist ja der Ausgangspunkt auch ja, dieses ja, ja, ja. gewesen. Ich frage mich eben, das ist die meine Frage: Wie kommt er da raus? Wie kommt er aus den, diesem Wortkäfig raus, den er sich selber gebaut hat, äh, wo er jetzt äh, gerade Erde immer darauf Wert legt, dass er eben äh, sozusagen Handlungen hat hinter dem, was er äh, was er erzählt. Also, dass er der Tough Guy ist, ja, mit dem man äh, verhandeln muss oder eben man kriegt eins auf die Nuss, ja, äh, wie er aus dieser Situation sich selber wieder raus rauskatapultieren äh, will. Ich bin gespannt. Ich
2: glaube, ich glaube er, er kommt nicht raus. Er wird die Wahl verlieren. Bis vor einer Woche äh, habe ich Wetten abgeschlossen, dass er nochmal gewinnt. Mhm. Äh, jetzt würde ich keine Wette mehr darauf auch. abschließen. Genau. Ja. Geht mir genauso. Äh, ja. äh, und deshalb kann man sagen, ja, der, es ist nicht so, dass Donald den äh, Deep State Sumpf austrocknet. Es ist im Gegenteil so, dass Donald irgendwie äh, twittermäßig rumturnt, äh, ja. aber letztlich der Deep State ihn bei den Eiern hat jetzt, ja, weil aus der Nummer kommt er nicht so ohne weiteres mehr raus. Und es wird ganz viele schlechte Nachrichten geben ja. aus dem nahen mittleren Osten in den nächsten Wochen, Monaten. Es werden einige Amerikaner ins Gras beißen und weil er keinen richtigen vollen Krieg riskieren kann, der wird nämlich kein Cake Walk, ja. Äh, deshalb äh, sieht es schlecht aus für Trump. Also, äh, wobei seine Gegner wie Clinton. Biden und Co. Äh, die haben ja auch überhaupt nichts gegen einen Iran-Krieg, ja? Also äh, nein, nein, so nein, das haben... amerikanische
1: Kongress, die Republikaner haben äh, und vor allen Dingen, Entschuldigung, die Demokraten haben ein einziges Argument: Sie hätten vorher gefragt werden müssen um ihre Zustimmung, die sie ihm gegeben hätten. <lacht> ja. Aber die haben, da gibt es überhaupt keine Alternative Außenpolitik, ja? Das ist grotesk. Ja, ja, ja. Also diese Partei ist ja so ähnlich äh, so unterwegs wie die SPD, ja, <lacht> sozusagen die. Also die demontieren ja. sich komplett selber. Also deren einziges Argument, zum, äh, zur ihr im Angriff war, äh, man hätte uns vorher fragen müssen.
2: Ja, mi, 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 mi. Ja, 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 ja. Und bei äh, uns?
0: Ich äh, auch, wollte auch gerade sagen, äh, nochmal zur, zur Rolle der deutschen Medien, also ähm, hm. dass es sich hier um einen völkerrechtswidrigen äh, an, also Mord handelt, auf fremdem Staatsgebiet äh, an einer äußerst heiklen also Person, das bräuchten wir jetzt niemandem zu erklären, das hat als auch jemand von den Vereinten Nationen auch schon gesagt, dass es höchstwahrscheinlich ja. so ist. Ähm, wann kommt dann jetzt eigentlich so mal der Moment, wenn dann auch unsere deutschen Medien anfangen, äh, die Sache beim Namen äh, zu nennen? Hier steht zum Beispiel, USA töten ranghohen iranischen General in der Tagesschau vom äh, 3. Januar. Eigentlich hätten sie doch auch schreiben können. Ähm,
1: Terroranschlag in Bagdad.
0: Ja, oder oder äh, verbrecherisches ähm, US-Terrorregime ähm, schlägt erneut zu oder sowas. Mhm. Ich meine, so, so solche Sachen kennen wir ja äh, von, äh, wenn es um andere Länder geht, ja. Wann, wann, wann ist eurer Meinung nach so, ihr habt ja auch beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, wann ist eurer Meinung nach der Punkt erreicht, wo die Journalisten ihre Wortwahl ändern, wenn es bei der um die Berichterstattung in Amerika geht?
1: Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag falten, wenn die Hölle zufriert und wenn die Chefredaktionen in ARD und ZDF nicht mehr von der Atlantikbrücke gestellt werden. Ja, ganz einfach ja, so. Also.
2: Vorher sehe ich da auch keine Chance, ja. Es wird äh, ich meine, das ist ein ganz klarer, ganz offensichtlicher Terroranschlag auf fremdem Boden. Der Mann war in diplomatischer Mission unterwegs. Äh, äh, der war im Irak geduldet und auch geachtet. Er hatte auch Gegner, also äh, äh, klar, die sunnitische Minderheit und auch die Bad Partei, ja, also die Ex Partei von Saddam Hussein, äh, äh, die nicht so zufrieden sind. oder ja, die in Opposition sind zu der schiitischen Mehrheit im, im Irak. Also der hatte auch intern einige Feinde der Suleimani, aber er war ja in diplomatischer Mission dort unterwegs und das ist ein ganz klarer Mord- und Terrorakt. Und der wird äh, äh, ja, bei uns jetzt so schön geredet, indem man sagt, der war ja ein ganz schlimmer Terrorist und er hat ganz ganz schlimme Sachen gemacht. Ja, ja. Ähm, er ist aber eben ein Kommandant, der im Krieg sowohl im Irak als auch in Syrien an der Seite der jeweiligen Regierung gekämpft hat. So ähnlich ja. wie die Russen in Syrien auch. Also kein äh, bezahlter Terrorist, der irgendwie wie IS, wie Al-Qaida und andere äh, dahin gebracht wird, sondern einer, der im Irak erwünscht war. Ja. Und die Amerikaner legen ihn um. Das ist äh, Staatsterror. Die Amerikaner waren die Terrorunterstützer in Syrien,
1: das muss man klar benennen. Ja? Also, das heißt, das sind diejenigen, ja. die wird, äh, diese Und Leute unterstützt haben. Ja? Das ist also diese Frage, was äh, wer da äh, im, im Glashaus sitzend äh, mit dem Begriff Terrorismusunterstützung mhm. Äh, agiert, äh, das ist vorbei. Also das ist ja nur noch eine Frage, äh, der Terrorist ist der, der auf der anderen Seite ist. Ja, Die anderen werden dann äh, mit Recht, äh, Freiheitskämpfer, Moderate, Rebellen und was sie sich haben alles einfallen lassen. Für die Umbenennung von Halsabschneidern äh, ist ja auch so eine Angelegenheit. Es fehlt irgendwie bitter, finde ich, Peter Scholler Tour, ja. <lacht> so ist einer, vielleicht sollte man mal eine Gesamtausgabe nach Washington schicken, ja. Das wäre ja so als Grundausbildung mal gar nicht schlecht. Also man hat den Eindruck, ich habe, also zumindest geht mir das so. Ich habe den Eindruck, dass in Russland sehr gute Analysten am Werk sind und ich weiß, dass in Amerika auch sehr kluge Leute da sind, aber offenbar in der Regierung haben die, so ein Schild, wir dürfen hier nicht rein oder sowas. Also die Leute, die er sich da zusammengestellt hat, ist ja der der sozusagen ein fast ein, ein Schreckenskabinett. ja Also ähm, äh, wenn man das mit diese Sache mit Pompeo und Bolton, Bolton hat jetzt einen begeisterten Tweet eben geschickt, äh, endlich wird äh, hart durchgegriffen. Und ich denke auch wieder, der Elefant im Raum, über den keiner redet, ist Israel, das ist auch im israelischen Interesse. Das ist äh, saudisch, israelisch, amerikanisches gemeinsames Interesse dieser diese Aktion gegen Iran und die Israelis reiben sich, also die israelische Regierung reibt sich sicherlich äh, die Hände jetzt. ja, Weil äh, das, was sie überlegt haben, was sie machen, was ähm, sozusagen, glaube ich, dann als minder klug ausge, äh, ausgetariert worden ist, hat jetzt eben äh, Trump für sie gemacht. Ja? Also, Beziehungsweise das ist, haben Trump
2: dazu gebracht, es zu tun. Ja? Mm. Äh, der Trump kommt nicht alleine auf die Idee. Das sind seine Berater, und äh, wie gesagt, Pepe Escobar sagt, äh, er hat gehört aus gewöhnlich gut informierten Kreisen, dass die Koordinaten für diesen Angriff eben auch äh, von äh, von Israel, aus Israel kamen. Genau. Und dass die Israelis es nicht selbst gemacht haben, weil sie eben da nicht den ganzen Druck abkriegen wollen. Jetzt hat es eben Trumps so... Äh, hat er äh, äh, passiert, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, wie eben schon gesagt, dass ähm, Trump sich da keinen Gefallen getan hat, äh, weder für seine zweite Amtszeit noch überhaupt und äh, dass auch die Neocons und die äh, Demokraten oder Teile der Demokraten in den USA, die das gut finden, äh, dass die keine Ahnung und keinen Plan haben, wie das weitergehen soll, ja. Mhm. Wie siehst du das denn, Robert? Ich meine, du
1: hast ja die, die deutschen Medien durchgeguckt. Ist die, äh, ist die Kommentierung ähm,
0: einheitlich zurückhaltend, äh, pro-amerikanisch oder? Äh, das kann man so, das kann man so nicht sagen. Das kommt natürlich auch darauf an, wer das sagt. Ich habe jetzt gut, ich habe jetzt nicht äh, einen riesengroßen Scan der deutschen Medien gemacht, aber ich habe die üblichen Verdächtigen angeguckt. Was schon auffällt, selbst der Tagesschau fällt also auf, dass zum Beispiel hier das Außenministerium sich ein bisschen bedeckt hält und sagt, vor der Kamera wollten Sie nichts sagen, Sie wollten nur ein schriftliches Statement machen und das hier auch nochmal Heiko Maas, unser super Außenminister mit, dem, mit der Behauptung, dass es da eine Reihe gefährlicher Provokationen des Iran gegeben hätte. Also ich muss mal sagen, also fünf Ziele von, von den schiitischen Milizen anzugreifen, 25 Leute umzubringen und 50 weitere zu verletzen, ist wohl keine gefährliche Provokation. Ja, also was meinen die eigentlich mit der gefährlichen Provokation? Den einen Raketenanschlag, wo ein US-Soldner gestorben ist und von dem man niemand offiziell gesagt hat, wer es war, also ich meine was ähm, und dann diese die, diese Statement hier die Folgen für die Region sind schwer absehbar okay danke Herr Außenminister dafür brauchen wir keinen Außenminister der uns das sagt das kann ein, die Tante Emma im Gurkenladen sagen dass jetzt die Folgen sehr schwer abschätzbar sind ja und was mir auch aufgefallen ist übrigens ähm, die Tagesschau wir eben. bleiben. die Folgen sind schwer abschätzbar und
1: wir werden es bleiben lassen wir geben Ihnen keine Informationen dazu ja.
0: ja genau also weil ich das ist so ein bisschen so ich habe so wirklich den Eindruck die die deutsche Politik befindet sich mehr und mehr in einer Lass es mich mal mit diesem, Polit mit diesem Fußballbegriff Blutgrätsche bezeichnen. <lacht> äh, zwischen einerseits, wir sind, äh, wir sind im, äh, im Transatlantik-Karussell und kommen da nicht raus. Und andererseits haben wir aber vitale nationale Interessen. Und die haben was damit zu tun, dass wir uns mit Russland gut stellen müssen. Denn wenn in Russland Trump regieren würde, dann würde der einfach uns mal den Erdgashahn zudrehen. Und dann säßen wir in Deutschland im Dunkeln und im Kalten. Und und das ist einfach diese das ist einfach diese geostrategische Realität diese Blutgrätsche, in der sich Deutschland da befindet hin und her gerissen zwischen diesen beiden ähm, Akteuren und ähm und es gibt ja übrigens noch einen anderen äh, sehr interessanten Aspekt, über den wir da jetzt noch gar nicht geredet haben, nämlich von wo aus wurden diese Drohnenangriffe eigentlich gelenkt und gesteuert und so weiter, Baktad, Ja, Abstand. Das ist ja gar nicht so weit. Und da war äh, der, der letzte Satz in diesem äh, in diesem Stück hier von der Tagesschau, das ich äh, hier gezeigt, das ich hier zeigen hat, äh, zeigen wollte, war, ähm, ob, ähm, ob US-Basen in Deutschland für die Drohnenangriffe in Bagdad genutzt wurden, steht bislang nicht fest. Äh, wir das wird,
1: auch nicht so genau wissen. Und
0: das, wir wird erst, das wird erst nächste Woche bei einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses erörtert. Ja, so und und, und kein Wort darüber, dass äh, also das war am dritten um 20 Uhr. Und schon am Nachmittag hatten sich UN-Sonderberichterstatter darüber geäußert, dass das eindeutig, dass es völkerrechtswidrig ist. Das war also schon klar, dass es dazu hörst du hier nichts in der Tagesschau. Und das finde ich halt, muss ich sagen, einfach, da fühle ich mich nicht gut informiert. Ja? Aber, aber auf der anderen Seite, ich bin der Meinung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine gute Institution von der Sache her, in der Theorie, und wir sollten das unbedingt beibehalten. Ähm, auch wenn es Leute gibt, die, die denen es nicht gefällt, äh, was bestimmte Kinder auf irgendwelchen dritten Programmen sehen. So eben
2: <lacht> Aber sollte
1: endlich. Äh, ja, ich meine, es ist sozusagen die die Grundidee vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist hervorragend äh, und äh, sollte endlich äh, sozusagen ich, ist der alte Lehrsatz äh, von den Leuten mit maritimen Kenntnissen: Wir liegen sehr gut im Wind. Warum
0: setzen wir eigentlich nicht mal die Segel? Ja, hm, ja, ja, genau. Ja, das ist das Ding. Na gut, okay. Also, ich denke, wir haben jetzt hierzu alles abgeklappert, was man im Moment sagen kann. Wir versuchen die Sendung so schnell wie möglich online zu bringen. Es gibt ja auch unglaublich äh, unglaublich viele Neuigkeiten. Die eine der letzten war, dass äh, es einen neuen Anschlag gegeben hat äh, am äh, Bagdadter Flughafen. Ähm, das hätten wohl Medics äh, gemeldet und äh, die äh, die Westliche Allianz streitet aber jegliche äh, Verantwortung dafür ab. Habt ihr euch, habt ihr das gehört? Was ist denn, was steckt ja, da die
2: ja und die äh, ich habe jetzt äh, vorhin gerade noch mal von der Stunde äh, gesehen oder gelesen Hisbollah-Miliz, die da angegriffen worden sein soll, auch sagt mir, bei uns war gar nichts. Ja also sowohl die Angegriffenen als auch die US-Koalition, wer immer äh, streiten ab, dass da was passiert ist. Also äh, äh, das wird auf jeden Fall der Irak. Das ist ja jetzt der Punkt, dass der Krieg gar nicht gegen Iran stattfinden wird, sondern der Irak wird jetzt genutzt für einen Proxy War, ja, für einen für Krieg, weil wir, da sind jetzt noch Amerikaner, da sind Schiiten, da sind Sunniten, da sind Kurden, da wird das jetzt abgehen in der nächsten ja. Zeit. Und das ist schrecklich, ja. Der militärisch-industrielle Komplex hat für 2020 das wäre so meine äh, Prophezeiung, keine Absatzsorgen. Also mhm. insofern ist diese Eskalation jetzt mit der Ermordung von dem General someni ja äh, auch einfach nur wieder ein weiterer Boom für das Geschäft mit dem Krieg. Während äh, der
1: Einflussbereich äh, immer geringer wird gleichzeitig. Ne? Also das heißt, ja, äh, ja, das ja. ist ja das Absurde. Sie nutzen ihr Militär ja nicht im Unterschied zu Russland, um äh, politisch, voranzukommen. Also das muss man einfach sehen, dass die, die Russen haben in bewundernswerter Weise, auch mit dem Militäreinsatz, die haben ein definiertes Stil, rein und wieder raus, ja. Also das heißt, die haben das hingekriegt in so wie man das an Militärakademien unterrichtet und die Amerikaner ballern rum ja, und sorgen dafür, dass niemand mit ihnen was zu tun haben will. Das ist eine
2: komische Naja, das, das Verrückte am, am, am War on Terror was ich auch schon öfter geschrieben habe seit äh, 20 Jahren mehr oder weniger äh, ist ja dass äh, der war on terror der krieg gegen den terror überhaupt kein kriegsziel hat der ist auch nie zu ende ja also äh, der hat ein genau aber
1: kein kriegsziel ne der hat äh, ja, was ist das für,
2: äh, krieg gegen den terror ist sowas wie krieg gegen das böse ja also das hört nie auf und äh, den führt man eben mhm. und man definiert also auch so wie jetzt den
0: den definiert man einfach als Terroristen. Punkt Ende aus. Ja. In, es gibt ja übrigens in dieser ZDF Doku, die wir auch verlinken werden und die ich wo ich jetzt leider keinen Ausschnitt zeigen kann, weil ich mich nicht in Deutschland befinde hier und dieses IP äh, ge, äh, gesperrt ist gibt es ähm, der Schattengeneral Irans gefährlichster Feldherr über den äh, jetzt äh, von den Amerik von der Amerikanen umgebrachten General Qassem Soleimani da gibt es einen ganz interessanten Punkt den die da ansprechen und zwar ähm, ähm, um das äh, um die Anschläge des 11. September herum ist äh, General äh, Soleimani um die ähm, an die Amerikaner herangetreten und hat denen angeboten zu kooperieren, um die Taliban äh, auszuschalten. Ähm, und, äh, denn, äh, es wurden ja die, es, es wurden ja Sunniten ähm, beschuldigt, die Anschläge begangen zu haben. Und der Iran ist ja äh, schiitisch. Und, ähm, äh, und die Amerikaner hätten lange überlegt, ob sie das tun, äh, sich vom Iran helfen zu lassen und hätten dann äh, ausgeschlagen. Und kurz darauf hätte dann äh, George W. Bush der damalige US-Präsident äh, seine berühmte Achse des Bösen verkündet und seitdem hat sich genau. daran nichts mehr geändert. Der Iran gehört zu dieser Achse des Bösen eben dazu in der amerikanischen Doktrin und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und das, obwohl äh, sie ihm damals angeboten haben, äh, mitzuhelfen, äh, diesen, Ter diesen Terrorismus da aufzukehren. Ah. Also, ähm, okay. Gut, so, jetzt <lacht> machen wir aber... Jetzt machen wir aber Schluss. Ich, äh, ich denke mal, ähm, diese Sache wird uns noch weiter beschäftigen. Und auch wenn ich jetzt nicht in Deutschland bin, ich verfolge die Sache ganz genauso, wie ihr beides sicherlich auch. Ja, Und genau. genau. Ähm, wenn so etwas laut, Entscheidendes passiert, melden wir uns wieder. Dann melden wir uns wieder. Und wenn nichts äh, Entscheidendes passiert, wir haben auch noch eine schöne Sendung vorbereitet mit drei zeitlosen Themen, die uns rein an Herzen liegen, die wir eigentlich senden wollten als erste im Jahr 2020. Also nicht wundern, wenn die genau. demnächst rauskommt und ihr dann dort nochmal frisch begrüßt werdet im Jahr 2020. Ich hoffe, ja, ich kann
1: hier in Berlin die 20er-Jahre genießen und werde nicht wieder sozusagen so ins neue Jahrzehnt reinge wie jetzt
0: reingeholt. Ja? Okay. Also ich danke okay. euch. Vielen Dank, dass okay. ihr wieder mit dabei gewesen seid. Hoffen wir, dass die Lage ruhig bleibt. Peace, Leute. Wir brauchen das im Jahr Schönen
1: 2020. Urlaub. Lasst es
0: dir gut gehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter der eingeblendeten paypal.me slash 3000 Verbindung oder unter der Bankverbindung, die ihr findet im Beschreibungstext unter diesem Video. Und wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns unterstützen und entschuldigen uns dafür, dass wir diesmal keine Spender nennen können, einfach aus technischen Gründen. Aber wir hoffen, dass ihr bald wieder mit dabei seid, hier im dritten Jahrtausend. Macht's gut. Ciao.